0: 여러분께서는 주안의 하나 4부 방송을 듣고 계십니다. 주안의 하나 4부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램을 모아서 다시 방송해 드리고 있습니다. 이번 시즌에는 2014년에 방송된 너희는 이렇게 기도하라와 2016년에 방송된 선지자 이야기 그리고 2017년에 방송된 내 주를 가까이가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 너희는 이렇게 기도하라 함께 하시겠습니다
1: 여러분, 안녕하십니까 너희는 이렇게 기도하라강승러입니다 지난 두 시간에 걸쳐 우리는 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서라는 말씀의 의미를 살펴보았습니다. 시험에 들게 하지 마시라는 이 간구는 나는 더 이상 죄를 짓고 싶지 않다는 의지의 표현이며 그런 나의 의지와 결단을 지킬 수 있도록 도와주시라는 간구라는 것을 알아보았지요. 오늘은 그 뒤에 있는 기도를 보려고 합니다. 사실 우리가 외우고 있는 주 기도문의 끝에는 송령이라 하여 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 이라는 구절이 붙습니다. 그런데 실제 마태복음 6장을 보면요. 이 부분은 괄호가 쳐 있습니다. 그리고 대개라는 단어도 빠져 있습니다. 먼저 여기에 과로가 쳐있는 이유는 많은 고대의 사본에는 이 내용이 빠져 있고 또 누가 보금의 경우에도 들어가 있지 않기 때문인데요. 학자들은 이 내용이 들어간 것은 예수님께서 그렇게 가르치셨다기보다는 유대인들이 기도 끝에 반드시 송령을 했던 것에 근거하여 후대 기독교 교회가 주기도문을 완전한 기도문의 형태로 만들기 위해 삽입했다고 추측합니다. 어떤 분들은 성경은 그렇게 사람들이 임의로 넣거나 빼거나 할수 있는 것이 아니라고 주장하기도 하시는데요. 하지만 실제로 이 말씀이 들어가 있는 사본이 있고 또 없는 사본이 있는 것을 보면 현실적으로 그런 주장은 힘을 얻지 못합니다. 어쨌든 우리는 그런 신학적인 이야기를 하려는 것은 아니니까요. 그 문제는 접어두고 본질적인 것에 대해 생각을 해보도록 하지요. 특이하게 우리 한글의 주기도문에는 대게라는 단어가 들어있는데요. 사실 이 대게라는 단어가 무슨 의미인지 알고 주기도문을 외우는 사람은 그렇게 많지는 않은 것 같습니다. 저 역시도 그 뜻이 무엇을 의미하는지 모르는 채 처음부터 주기도문을 하나의 기도문으로 암기하여 외워왔기 때문에 오랜 시간 동안 그것이 무슨 뜻인지 몰랐었습니다. 단지 한글이 주는 뉘앙스를 따라 뭐 이런 뜻이겠지 하고 넘어갔었지요. 그래서 많은 사람들이 특별히 젊은 사람들이 이 대개라는 단어를 대부분 혹은 대체로 일반적으로 이런 의미로 알고 있는 경우가 많습니다. 참 재미있지 않습니까? 기도의 끝에 대체로 대부분 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵니다 라고 맺는 것이 우습지 않습니까? 그렇다면 이 대개의 의미는 무엇이겠습니까? 썰렁하게 영덕 대개를 떠올리시는 분은 없으시겠지요? 대개라는 말은 한자 큰 대자와 평밀의 개자를 합친 말로 일의 큰 원칙으로 말하건대라는 뜻을 가지고 있습니다만 우리가 알기 쉽게 표현하려면 결론적으로 혹은 원칙적으로 또는 왜냐하면 등의 의미로 쓰여진 것입니다. 그러니까 기도의 끝에 원칙적으로 혹은 왜냐하면 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 라고 선포하는 것이죠. 자 대개라는 단어는 여기에서 이 정도로 접고요. 다음 시간에 총정리를 하며 다시 생각해 보겠습니다. 이제 이렇게 원칙적으로 하나님께 있는 세 가지의 것을 살펴보기 원하는데요. 첫째가 나라, 둘째가 권세, 셋째가 영광입니다. 나라란 우리가 처음 나라가 이마시오며를 나눌 때 나누었던 대로 하나님의 주권과 하나님의 통치, 하나님의 다스림을 뜻합니다. 다시 말해 하나님의 주권이 실현되는 나라를 뜻하는 것이지요. 또한 동시에 나라는 하나님의 백성된 자들을 뜻하기도 합니다. 그래서 이 의미는 하나님의 통치가 영원히 있다는 선포이며 하나님의 백성들은 하나님의 그 통치하심을 영원히 받겠다는 선포입니다. 이것을 선포함의 의미는 단순한 것이 아닙니다. 하나님의 나라가 영원히 있음을 성도의 입술로 고백한 다는 것은 나를 포함하여 이 세상에 일어나고 있는 모든 일들 속에 참된 주권자는 바로 하나님이시며 통치자 역시 하나님 한 분이시라는 것을 고백하는 것이며 선포하는 것입니다. 비록 그 일어나는 일들이 내 눈에는 나쁘게 보이고 또 불공평해 보이고 억울하게까지 보인다 하더라도 여전히 선하신 하나님께서 완전한 통치하심 아래에서 그것들을 치리하고 계시다는 것을 믿는다는 것입니다. 그렇게 하나님의 나라가 영원히 있사옵나이다 라고 고백하는 성도는 자신이 처한 상황에 불만을 품을 수 없고 처한 현실로 인해 흔들릴 수도 없는 것입니다. 하나님께서 나를 여전히 통치하시고 계시다고 고백하고 있기에 그렇습니다. 둘째는 권세입니다. 이 권세란 dynamis, 즉, 능력을 뜻하는데요. 여러분들도 이미 잘 아시듯이 다이나마이트라는 말을 파생시킨 단어입니다. 하나님께서는 모든 능력이 있으시다는 것을 선포하는 것입니다. 우리가 지금 기도하는 모든 내용을 충분히 들어주시고 응답하실 능력이 바로 하나님 아버지께 있다는 것을 믿고 선포하는 것입니다. 하나님께는 자신이 기뻐하시는 모든 일을 하실 수 있는 능력이 있으십니다. 하나님께서 하시고 싶으신데 능력이 모자라서 혹은 능력이 안돼서 못하시는 일은 그런 하나님의 능력을 믿고 선포한다는 것 역시 나라가 하나님께 영원히 있다고 선포하는 것과 마찬가지로 나는 하나님의 주권을 철저하게 믿는다고 고백하는 것입니다. 에베소서 3장 20절은 우리 가운데서 역사하시는 능력대로 우리가 구하거나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 얘기라고 하나님을 설명합니다. 그분은 우리가 생각하는 것이나 우리가 구하는 것보다 더 크고 더 깊고 더 넓은 응답으로 넘치게 하실 분이십니다. 지금 내가 처한 상황과 처지가 하나님께서 능력이 없으셔서 고쳐주시지 못하시는 것이 아니라는 것입니다. 하나님의 철저하신 주권 아래서 가장 완벽한 때 하나님의 계획에 따라 하나님은 고치실 것입니다. 그것을 믿는다는 것입니다. 셋째는 영광입니다. 영광이라는 헬라어 떡사는 무거움을 뜻하는 히브리어 카보드에서 나온 말인데요. 하나님께 합당한 무게, 무거움을 뜻하기도 하지만 또 동시에 빼어난 아름다움과 빛남을 뜻하기도 합니다. 그래서 하나님의 영광이란 하나님의 탁월하심, 선하심, 아름다우심, 그분의 거룩하신 빛남, 이 모든 것에 합당하신 무게감 등을 뜻하는 것입니다. 이것들이 하나님께 영원히 있다는 것이지요. 그래서 이 주기도문의 마지막에 하나님의 이 영광을 찬양하며 송축하는 것입니다. 하나님의 무한하신 선하심과 아름다우심과 우리가 차마 눈을 뜨고 마주 볼수 없는 그 강한 빛이신 하나님. 태양도 감히 빛을 잃어버릴 그분의 그 영광을 찬양하는 것입니다. 이렇게 기도의 마지막에 이런 송령을 넣음으로 우리는 내가 드린 모든 기도를 들어주시는 하나님 그 하나님은 선하셔서 그것들을 들으시고 그것을 행하실 능력이 있으시며 이 모든 일을 이루실 통치자이심을 찬양함으로 기도를 마치는 것입니다. 이렇게 기도를 마치며 우리는 끝에 아멘이라는 말을 합니다 아멘이라는 말은 문자적으로는 그렇습니다 반드시 그렇게 될 것입니다 라는 의미를 가지고 있는 히브리어이지요 그런데 우리들 중 대부분은 이 아멘을 마치 기도의 끝에 자연스럽게 넣는 하나의 문구로 생각하고 많은 경우가 참 많습니다. 큰 의미 없이 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 하고 형식적으로 넣고 마친다는 것이지요. 하지만 아멘은 그렇게 의미 없는 단어가 아니며 기도의 끝에 형식적으로 넣는 단어도 아닙니다. 우리가 아멘이라고 할 때는 나의 이 기도가 반드시 응답될 것을 믿는다는 선포입니다. 나의 믿음을 선포하는 것입니다. 믿음으로 구하는 것은 반드시 응답될 것임을 예수님은 약속하셨습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희가 믿음이 있고 의심하지 아니하면 이 무화과나무에게 된 이런 일만 할뿐 아니라 이 산더러 들려 바다에 던져지라 하여도 될 것이요. 너희가 기도할 때 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라. 마태복음 21장 21절과 22절의 말씀이지요. 믿고 기도하는 것은 반드시 열매를 맺을 것입니다. 아멘의 또 다른 의미는 전적인 동의입니다. 내가 지금 한 말, 혹은 누가 지금 한 말, 그 말에 나는 전적으로 동의합니다. 정말 그렇습니다. 라고 강한 동의를 나타내는 의미입니다. 성경의 많은 곳에서 사람들은 하나님의 이름이 선포될 때, 또 그분의 영광이 드러날 때, 아멘으로 화답합니다. 느헤미야 8장 6절을 읽어드립니다. 에스라가 위대하신 하나님 여호와를 송축함에 모든 백성이 손을 들고 아멘 아멘 하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배하니라. 설교를 듣는 중에 아멘으로 화답하거나 기도 끝에 아멘을 넣는 것은 목사님께 용기를 넣어주거나 목사님 기분 좋으시라고 해드리는 것이 아닙니다. 또 기도가 끝났다는 것을 알리는 신호도 아닙니다. 아멘은 지금 선포된 그 말씀과 그 기도가 진실이라는 것을 선포하는 것이며 그 말씀과 기도가 반드시 이루어질 것을 선포하는 것입니다. 하나님께 기도 드릴 때 믿음으로 구하시며 반드시 아멘으로 그 기도가 응답될 것을 믿고 선포하십시오. 왜냐하면 하나님께 모든 나라와 권세와 영광이 영원히 있기 때문입니다. 너희는 이렇게 기도하라 다음 이 시간 주 기도문을 전체적으로 다시 한번 보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 한 주간도 기도 속에서 하나님의 임재하심을 체험하시는 여러분이 되시기를 바랍니다. 너희는 이렇게 기도하라 마치겠습니다.
2: 수 없는 지혜로 모든 만물 창조하셨네 모든 나라와 모든 보좌 이 세상 모든 경이로움보다 이 세상 모든 값진 보물보다 더 귀하신 나의 주님 진짜가.
0: 계속해서 선지자 이야기로 이어드립니다.
3: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경은입니다. 안녕하세요. 최소영입니다. 선지자 이야기 계속해서 선지자들과 선지서들에 대해서 나누어 보고 있습니다. 간략하고 빠르게 진행되기 때문에 힘드시더라도 함께 성경을 읽어나가시기 부탁드립니다. 지난 시간까지 우리는 나움 선지자와 스바냐 선지자에 대해 나누었는데요. 남유다 선지자로 요시아왕 시대에 활동했던 선지자들이었습니다. 자 오늘은 어떤 선지자에 대해 공부해 볼 것인가요? 네
4: 오늘부터는 예레미야 선지자에 대해 살펴볼 텐데요. 예레미야는 나홈 스바냐 선지자가 활동했던 요시아 왕 때의 사역을 시작하여 남유다의 멸망 이후까지 활동했던 선지자입니다.
3: 음, 남유다의 멸망 이후까지라면 꽤 오랜 기간 활동했겠네요. 네. 예레미야 선지자는
4: 요시아 왕 때부터 남유다가 멸망한 후까지 약 40년이 넘는 오랜 기간 동안 활동했습니다. 그의 오랜 사역기간만큼이나 예레미야서에는 많은 사건들이 기록되어 있는데요. 지난번에 공부했던 나움서나 스바니아서가 주로 예언의 말씀만이 기록된 것에 비해 예레미야서에는 예언뿐 아니라 예레미야 시대에 일어났던 실제 역사적 사건들이 많이 기록되어 있습니다. 그런데 이러한 사건들이 시간 순서대로 배열되어 있지 않기 때문에 남유다 왕의 계보와 그 흐름에 대해 정확히 알고 읽어야 그 내용을 잘 이해할 수 있겠지요.
3: 아 그렇군요. 그렇다면 예레미야서를 공부하기 전에 먼저 그 시대적 배경과 남유다 왕권의 흐름에 대해서 잘 살펴봐야겠네요. 지금까지 어떤 선지서를 공부하기에 앞서 그 시대적 배경을 먼저 살펴보았었잖아요. 그래서인지 이제는 역사적 배경에 대한 공부가 처음보다 조금 익숙해진 것 같습니다.
4: 아, 그렇게 말씀하시니 함께 시대적 배경을 살펴본 보람이 느껴집니다. 처음엔 좀 힘들 수 있지만 배경을 살펴봄으로써 선지서를 더잘 이해하고 그것을 통해 하나님의 마음을 알아갈 수 있다면 그것만으로도 충분히 의미 있는 공부라고 생각합니다. 그럼 오늘은 말씀하신 대로 예레미야 선지자가 활동했던 시기의 역사적 배경에 대해 간략하게 살펴보도록 하겠습니다.
3: 네, 그럼 먼저 예레미야서 1장을 읽어봐야 하지 않을까요? 보통 선지서의 첫 구절에는 선지자에 대한 정보와 그 시대의 왕 이름이 나오잖아요.
4: 네, 그렇지요. 말씀하신 김에 읽어주세요.
3: 베냐민 땅 아나도세 제사장들 중 힐기야의 아들 예레미야의 말이라. 아모네 아들 유다 왕 요시아가 다스린 지 13년에 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하였고 요시아의 아들 유다의 왕 여호야 김 시대부터 요시아의 아들 유다의 왕 시드기야의 11년 말까지 곧 5월에 예루살렘이 사로잡혀 가기까지 임하니라. 음 1장 1절부터 3절까지 읽어보았는데요. 읽어보니 예레미야 선지자는 제사장 가문의 출신이군요. 네. 그리고 아까 말씀하신 대로 요시아 왕때 선지자로 부름을 받아 예루살렘이 사로 잡혀가기까지 그러니까 남유다가 멸망을 하고 바벨론 포로로 잡혀간 시기까지 활동했다고 나오네요. 네 맞습니다.
4: 그리고 새로운 왕들의 이름이 나오지요?
3: 네 요시아의 아들 여우야김 요시아의 아들 시드기아라고 나오는데요. 여호야 김과 시드기아가 요시아 이후 남유다를 다스린 왕들이라는 것이지요.
4: 네 그렇습니다. 요시아 왕 이후 남유다의 왕들은 그 순서대로 보면 여호 아하스, 여호야 김, 여호야 긴, 그리고 시드기아입니다.
3: 요시아 이후부터 남유다가 멸망하기까지 총 4명의 왕이 있었군요.
4: 네, 전에 말씀드린 대로 요시아 왕은 우상 숭배로 타락한 남유다에서 신앙의 개혁을 일으키고 하나님 보시기에 정직히 행했던 왕이었습니다. 그런데 요시아 왕이 죽고 난 후에 이네명의 왕들은 모두 하나님 보시기에 악을 행하였다고 성경에 기록되어 있지요.
3: 요시아 왕 이후 남유다가 멸망하기 전까지 남유다를 다스렸던 네명의 왕들은 요시아 왕과는 다르게 하나님을 따르지 않고 악을 행했다는 것이군요. 네. 이렇게 보면 이전에 보았던 북이스라엘의 마지막 상황이 생각납니다. 북이스라엘이 멸망하기 전그 마지막 시기에도 왕들이 여러 번 바뀌고 정치적으로도 굉장히 불안했잖아요. 남유다는 어떠했나요?
4: 네, 요시아 왕 이후에 이네명의 왕이 차례로 다스렸던 시기가 남유다의 멸망 전 마지막 시기라고 할수 있겠지요. 이때에는 이스라엘 주변 국가의 정세에도 변화가 있었습니다. 오랫동안 근동 지역의 패권을 장악했던 아수르는 요시아 왕때에 바벨론의 공격을 받아 그 수도 니느에가 멸망하게 되지요.
3: 아, 나음 선제자의 예언대로 니누에가 멸망한 것이군요.
4: 네, 그렇습니다. 이렇게 바벨론에 의해 니누에가 함락되자 아수르 왕은 하란으로 도망을 가며 애굽에게 원정을 요청합니다. 이에 아수르를 도우러 올라오는 애굽 왕 바로누고를 남유다 요시아 왕이 맞서기 위해 쫓아가다가 바로누고에 의해 죽임을 당합니다. 애굽이 신흥 바벨론을 견제하기 위해 전쟁을 하러 가는 과정 중에 요시아 왕이 죽게 된 것이지요.
3: 아 그렇군요. 요시아처럼 하나님 앞에 정직히 행한 왕이 괜한 죽음을 당한 것 같아 안타깝고 남유다의 상황도 걱정되네요.
4: 네. 온 유다와 예루살렘이 요시아 왕의 죽음을 굉장히 슬퍼했고 예레미야도 요시아 왕을 위해 애가를 지었다고 역대하에 기록되어 있습니다. 물론 이 애가는 구약의 예레미야 애가와는 다른 별개의 것임을 기억하시기 바라고요.
3: 그렇군요. 하나님 앞에서 정직행했던 요시아 왕의 죽음을 슬퍼했을 남유다와 선지자 예레미야의 심정이 이해가 갑니다. 아까 요시아 왕 다음의 왕이 여호 아하스라고 하셨지요?
4: 네. 요시아 왕이 죽자 백성들은 그의 아들 여호 아하스를 왕으로 세웁니다. 그런데 바벨론과의 전쟁을 마친 애국왕 바로누고는 이제 막 왕이 된여호와아스를 애굽으로 끌고 가고 대신 그의 형 여호야김을 왕으로 세우지요. 둘다 요시아 왕의 아들들인데요. 여호와아스는 불과 석 달을 치리하고 애굽에 끌려가 죽게 됩니다. 애굽왕 바로누고는 여호야김을 왕으로 세우고 그에게 조공을 바치게 하지요.
3: 정말 순식간에 변화된 남유다의 모습을 보는 것 같습니다. 요시아 왕의 개혁을 통해 남유다는 하나님이 보시기에 올바른 길로 돌이키는가 싶더니 요시아 왕이 죽고 나자 왕이 된 자들은 여와 호 보시기에 악을 행하였고 또이 상황에 애굽왕이 개입하여 남유다는 다시 애굽의 속국이 되어버렸네요. 네
4: 이전에 문하세 왕 때에는 아수루의 속국이 되더니 이제는 애굽의 속국이 된 것이지요. 이스라엘의 통치자들이 하나님을 의지하지 않을 때에는 이처럼 강대국의 힘에 밀려 이리 치고 저리 치는 상황이 되었습니다. 이러한 상황이 반복될 때마다 선지자들은 바로 이런 때에 돌이켜 하나님만을 바라보고 의지하라고 전한 것이고요.
3: 그것이 바로 하나님께서 하시고 싶어 하시는 말씀이군요. 그럼 지금 애굽왕이 세운 여우야 김왕 때에는 애굽의 영향 아래 있게 된 때인데 남유다는 바벨론에 의해 멸망하게 되잖아요. 그렇죠. 바벨론은 남유다에 언제쯤 등장하게 되나요?
4: 네, 좋은 질문입니다. 이제 막그 이야기를 하려던 참이었어요. 애굽의 조공을 바치던 여호야김 왕이 나중에 애굽이 아닌 바벨론을 섬기게 되는데요. 그렇게 된 결정적인 사건이 있습니다. 아까 애굽이 아수르를 도와 바벨론과 전쟁을 했다고 했잖아요.
3: 네. 그 과정에서 요시아 왕이 죽었고요.
4: 네. 그 전쟁을 제1차 갈그미스 전투라고 하는데요. 1차 갈그미스 전투가 끝나고 4년 후에 그러니까 여호야김 4년에 제2차 갈그미스 전투가 일어납니다. 제2차 갈그미스 전투에서 바벨론은 아수르와 애굽의 군대를 진멸시켜버리지요. 이 전쟁으로 아수르는 완전히 멸망하였고 바벨론은 애국까지 점령하게 됩니다. 이제 바벨론이 근동의 주도권을 잡게 된 것이지요. 이 여세를 몰아 바벨론 왕느부갓네살은 예루살렘까지 침공하고 다니엘을 포함한 포로들을 바벨론으로 잡아갑니다. 이것이 바로 1차 포로 사건인데요. 남유다가 멸망하기까지 바벨론은 총 3차에 걸쳐 포로들을 잡아가지요. 나중에 다시 포로들이 예루살렘으로 귀환하는 것도 총 3차에 걸쳐 일어납니다.
3: 아 그렇군요. 여우야김 왕 때에 바벨론 1차 포로 사건이 있었군요. 그럼 2차 포로는 언제 일어났나요?
4: 네 바벨론의 침공을 받고 1차 포로가 일어난 후 여우야김은 바벨론을 섬기게 됩니다. 그러나 3년간 섬기다가 다시 애국편에 서게 되지요. 그러자 느부갓네살은 아람, 모압, 암몬 등 동맹군을 결성하여 남유다를 칩니다. 이 일로 여호야김은 죽게 되고 백성들은 그의 아들 여호야긴을 왕으로 세우지요. 여호야기는 왕이 된지 3개월 만에 그의 어머니와 많은 지도자들과 함께 바벨론에 끌려가게 됩니다. 이것이 2차 포로입니다.
3: 아우 저런 왕이 된지 3개월 만에 지도자들이 포로로 끌려가는군요. 정말 안타깝네요. 그럼 이렇게 2차 포로까지 왔으니 이제 남유다의 멸망이 얼마 남지 않았네요. 여우야김 시대의 1차 포로, 그후에 왕이 된 여우야김 시대의 2차 포로가 일어난 것이군요. 그럼 남유다의 마지막 왕 시드기아가 남았는데요. 이때 바벨론 3차 포로가 잡혀가고 남유다도 멸망했겠군요.
4: 네, 그렇죠. 바벨론의 느부갓네살 왕은 여호야 긴을 바벨론으로 잡아가고 대신 그의 삼촌, 그러니까 요시아의 또 다른 아들인 시드기야를 왕으로 세웁니다. 그러나 시드기야도 바벨론을 배반하고 친애굽 정책을 펴입니다
3: 음, 여호야 김왕 때와 비슷한 상황이 되는 것 같습니다. 아무래도 바벨론이 가만히 있지는 않았을 것 같은데요?
4: 네, 당연히 가만히 있지 않았지요. 바벨론은 또다시 예루살렘을 침공하고 결국 예루살렘은 멸망하게 됩니다. 성전이 붕괴되고 예루살렘이 멸망하는 모습이 열왕기야 25장에 나오는데요. 바벨론은 성전과 왕궁과 예루살렘의 모든 집을 불사릅니다. 성전의 모든 기구와 그릇들, 금, 은, 노수로 만든 모든 것들을 다 바벨론으로 가져갑니다. 예루살렘 주위의 성벽을 헐어버리고 땅을 경작할 농부들을 제외한 대부분의 사람들을 다 사로잡아 가지어 이것이 바로 3차 포로입니다.
3: 허물어지고 불에 타버린 성전과 성벽, 포로로 끌려가는 유다 백성들의 모습을 생각하니 마음이 아프네요. 이것을 직접 보았던 예레미야 선지자의 마음은 어땠을까요? 그런 마음으로 애가를 쓰지 않았을까 하는 생각도 드는데요. 네. 남유다의 마지막 시대를 살며 그 멸망까지 보았던 예레미야가 어떤 예언의 말씀과 메시지를 전했는지 궁금했습니다. 이것은 다음 시간에 공부할 것이지요? 네, 오늘은 예레미야 시대의
4: 남유다 왕의 계보를 중심으로 중요한 역사적 사건들을 간략하게 짚어보았습니다. 다음 시간에는 이러한 역사적 사건들 속에서 예레미야 선지자가 어떤 일들을 겪고 또 어떤 메시지를 전했는지 예레미야서를 통해 살펴보도록 하겠습니다.
3: 네, 기대가 됩니다. 저도 오늘 내용을 기억하며 예레미야서를 읽어보겠습니다. 선지자 이야기 오늘은 여기서 마칩니다. 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 8999로 연락주시기 바랍니다.
5: 찬양의 빈들...
0: 가사를 생각해보는 시간 내네 주를 가까이 들이시겠습니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더 깊이 되새겨보는 시간 내주를 가까이 진행해 김금자입니다. 스스로 어떤 일을 끝내기 위해 모든 노력을 해보았지만 이상하게 일이 잘 되지 않아 상황을 탓해보거나 불안해해 보신 적이 있으신가요? 그런데 시간이 흐른 뒤 돌아보니 그때 그 일이 잘 되지 않았던 것이 오히려 더잘된 일이었다는 것을 경험해 보신 적은요. 종종 우리의 삶 속에는 이렇게 이해하기 힘든 일들이 일어납니다. 내가 아무리 하려 해도 되지 않았는데 나중에 보면 하나님께서 그것을 막으셨었다는 것을 깨닫는 경험 말입니다. 그래서 이런 경험을 많이 해본 사람들이 공통적으로 하는 말이 있습니다. 바로 하나님의 때라는 말이지요. 이 하나님의 때라는 말은 내가 원하는 그때가 아니라 바로 하나님께서 정하신 그때에 하나님의 계획이 이루어진다는 것을 함축한 말일 텐데요. 어떠세요? 여러분들은 그 하나님의 때를 경험해 보셨나요? 우리에게 날익은 찬양으로 오랫동안 불리다가 새 찬송가에 포함된 곡이 하나 있습니다. 먼저 잠시 찬송을 들어보도록 할까요?
5: 주님의 시간쟤
6: 시간의 아름답게 모든 것 편하리 주님 나의 갈 길을 인도하여 주시니 주의 뜻을 따라서 살리라 나의 시간이 아니라 주님의 시간의 모든 것이 아름답게 선을 이룬다는 고백 이 고백은 다이앤 볼이라는 여성이 1975년에 만든 곡입니다 그녀는 어떻게 이런 곡을 만들게 되었을까요? 드라마를 통해 만나보시겠습니다.
3: 캘리포니아에 위치한 기독교 총회센터 생수의 샘이라는 단체에서 총무로 사역하던 다이앤는 1975년 모처럼 온 가족이 함께 운전을 하고 가는 여름휴가 계획을 세우게 됩니다. 오랜만에 온 가족이 함께 가는 여행인지라 다이앤은 모든 일정을 하나부터 열까지 꼼꼼히 준비를 했지요. 그리고 마침 여행 가는 길에 있는 켈시빌이라는 작은 도시에서 열리는 한 여성 모임에서 다이앤을 강사로 초청하였습니다. 다이앤은 그곳에서 말씀을 전하는 것까지 여행 계획에 넣어 모든 것을 꼼꼼하게 준비했습니다. 그녀의 계획대로라면 여행을 떠나는 날 오전 10시에 출발하여야 말씀을 전할 캘시빌의 약속시간 안에 도착할 수 있었습니다. 모든 준비는 끝났고 드디어 여행날 아침이 되었습니다.
7: 다이앤, 내가 잠시 사무실 좀 다녀와야겠어요? 출발 시간 전까지 돌아올 테니 준비하고 있도록 해요.
8: 네, 늦지 않도록 하세요. 10시에는 출발해야 강의 시간에 맞출 수 있으니까요.
7: 그래요. 네, 빨리 갔다 오겠어.
3: 사무실에 잠시 다녀오겠다던 남편의 일은 생각보다 오래 걸리게 되었습니다. 그리고 출발 시간인 10시가 넘도록 남편은 일을 마치지 못했습니다. 남편을 기다리던 다이애는 조급해지기 시작했습니다. 이윽고 출발 시간이 1시간이 지난 11시가 다 되었습니다.
8: 아니 어떻게 된 거야? 10시에 출발해야 된다고 그렇게 말을 했는데도... 아 속상해
7: 아, 아, 아당연 미안해요 일이 생각보다 너무 늦어졌어요 하지만 내가 해결하지 않으면 안되겠기에 미안해요 자 빨리 출발합시다
0: 뭐예요? 이렇게 늦게 오면 어떡해요?
7: 아 미안해요 미안해 내가 잘못했어 일단 출발부터 합시다 꾸중은 안 해서 들을 테니
3: 부랴부랴 출발한 여행 다이앤의 마음속에는 대책없이 강사가 오기만을 기다릴 사람들의 생각으로 바짝 타들어갑니다 그러나 그런 속에서 그녀는 화를 참아가며 하나님께
8: 기도하기 시작하지요. 주님, 제 마음에 평강을 주세요.
3: 마음이 진정되자 다이애는 성경을 펴서 읽기 시작했습니다. 바로 전도서 3장 말씀이었습니다.
8: 범사의 기한이 천하만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며 음. 모든 것이 정해진 때가 있고 세상에서 일어나는 일마다 알맞은 때와 정해진 기한이 있다는 것을 주님께서 깨닫기 원하시는구나
3: 전도서 3장을 읽으며 주님의 때를 묵상하던 다이앤 그녀의 눈이 전도서 3장 11절에 다다랐을 때 그녀의 귀에는 마치 하늘의 찬양대가 부르는 것 같은 아름다운 멜로디가 들리기 시작했고 전도서 3장 11절의 그 말씀이 자신의 초조한 마음을 쓸어내리며 평강을 주시기 시작하는 것을 느꼈습니다
8: 하나님이 모든 것을 지으시되 때를 따라 아름답게 하셨고 또 사람들에게는 영원을 사모하는 마음을 주셨느니라. 그러나 하나님이 하시는 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다. 그렇군요 주님. 저는 감히 주님의 그 하시는 일을 측량할 수도 없는데 제가 원하는 대로 제 생각에 맞는 때에 모든 것을 이루려 하며 초조해했습니다. 모든 것을 주관하시는 하나님의 주권에 저의 모든 것을 맡기기 원합니다.
3: 다이애는 이내 달리는 차 안에서 자신이 세웠던 꼼꼼한 계획과 시안과 주님의 시간을 묵상하며 가사와 멜로디를 써 내려갔습니다. 그리고 그녀가 켈시빌에 도착했을 때. 찬송 주님의 시간회가 완성되었지요.
6: 자신이 계획한 시간에 출발하지 못하여 마음을 줄이던 다엔 그녀는 달리는 차 안에서 전도서 3장의 말씀을 묵상하며 하나님께서 모든 것의 주관자이시며 주권자의 이심을 깊이 깨닫게 되었고 그 묵상의 내용을 노래로 만들어내게 되었습니다. 그녀가 켈시빌 여성 모임에 도착했을 때는 놀라운 일이 기다리고 있었는데요. 한 시간이나 늦게 도착하여 미안한 마음을 금할 수 없었던 다이앤에게 주최 측은 자신들에게 급한 사정이 생겨 모임 시간을 하는 수 없이 한 시간 연장했는데 어떻게 알고 딱 알맞는 시간에 도착하게 되었느냐고 되물었던 것입니다. 그날 강의에서 다이앤는 그날 아침 자신이 경험한 이야기를 나누며 불완전한 우리의 때가 아닌 완전한 하나님의 때를 믿고 따르자고 격려합니다. 하나님의 때를 기다리는 것은 게으른 것과는 분명 다릅니다. 아무것도 안 하고 감나무에서 감이 떨어지기만을 기다리는 것이 하나님의 때를 기다리는 것은 아닙니다. 하나님의 때를 기다리는 것은 내게 맡겨진 일에 최선을 다해 임하지만 그 모든 것을 이루시는 분은 내가 아니라 하나님이시며 그분이 그분의 계획하신 그때에 모든 일을 이루신다는 것을 확신하며 순종하는 것입니다. 하나님의 그 때를 기다리는 믿음이 우리 안에 있기를 소원합니다. 네 주를 가까이 다음 주에 뵙겠습니다.